0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。好，那接下来我们就看第四节抢夺罪。首先，我们看抢夺罪的行为结构。啊、呃，其实我们在前面已经给大家详细都讲过了，在这只是来总结一下。大家看二百一十五页，我们对盗窃罪、抢夺罪啊、呃、抢劫罪有一个图表。他们其实都是一个什么性质相同、程度不同的关系，他们其实就是个未接关系。抢夺罪就是什么啊？我们说盗窃罪是什么？对物平和手段，对人身没有危险。你通过这种手段转移占有就是盗窃，并不要求秘密性啊。当然秘密更好啊，没有秘密也无所谓啊。那抢夺罪是什么呢？要求对物暴力夺取财物，对人要有危险。抢劫就是对人暴力的，直接压制人的反抗，你是暴力程度的最大值，啊，盗窃是暴力程度的最小值，是零，暴力程度是零，然后抢劫是暴力程度最大，抢夺是什么？是暴力程度一个中间值，就是你是对物暴力，但是呢，你对人有危险，啊，那你比如说人家胸前挂了一个手机，你一把扯走了，啊，那这时候呢，我们说是对物暴力，对人有危险，那你这就抢夺，所以呢，那我们会发现。你要求对人要有危险，对物暴力对人有危险。一般来说，主人对这个财物啊，一般来说是要紧密占有的，不能是松弛占有啊。比如说，主人挂在脖子上的项链，你一把扯走了；主人手里拎的包，你一把扯走了。那这主人都是紧密占有的财物，那你一把扯走了，那你对主人有一个啊人身的危险，多多少少有危险啊。那这时候才能叫什么夺取财物？你听，抢，抢夺这个抢表达的是什么？就是说明这个手段要有暴力，抢就说明手段要有暴力，不是平和手段了。夺就说明什么？夺取财物就是对物暴力，而这个夺呢，就说明是夺取主人紧密占有的财物，所以对主人呢人身有危险，明白？啊，如果主人离自己的财物有一定的空间距离，是一个松弛占有，那松弛占有，那这时候呢，你犯罪人把这个财物拿走了，那就没法定抢夺了，因为这时候。你对主人的人生绝对没有危险，明白？绝对没有危险。举个例子你就明白了，比如说狗蛋在商场啊要买鞋，给售货员小芳说：“啊、呃，这双鞋我可不可以穿一穿呀？”“嗯，可以啊。”哎，他就穿一穿。那这双鞋我可不可以走一走啊？“可以啊。”那么我可不可以跑一跑呀、啊？“可以啊。”然后穿着就跑了。啊，那现在就问狗蛋构成什么？是不是构成抢夺罪啊？啊，那你就要看。他这个转移占有的手段，他是对物平和手段，对人身没有危险，还是对物暴力啊？对主人的人身有危险啊？那我们说应该是盗窃，因为是什么平和手段啊？为什么呢？因为这时候不算是对物暴力，对主人有危险。有的学说、啊、怎么不算对物暴力？你踩在脚底下那跑，不是对鞋有暴力吗？我们注意对物暴力，它指的是什么？说是不是对这个物本身的暴力？如果含义只是队伍本身暴力，那故意毁坏财物罪也是队伍暴力、啊。他这个队伍暴力的意思是说，你这个手段、啊、对主人的人身有危险，明白吧？那现在鞋在你脚下，你跑的这个动作对主人的人身有危险吗？对咱售货员有危险吗？没危险，所以呢，这就不是什么，不是抢夺。啊，不是在夺财物，夺财物是要求，比如说人家售货员怀里面抱了一双鞋，你一下给扯走了，那才能叫什么叫夺嘛，才能叫夺嘛，因为人家紧密占有，那叫夺。你现在就不是夺，是吧？不是抢夺，所以只能是什么盗窃，貌似抢夺，实为公开盗窃，明白？貌似抢夺，实为公开盗窃。所以呢，大家一定要注意哦、啊，啊、呃，那个明抢暗偷呀，只能在只能说他是在描述。啊，这几个罪的常见情形，就是说双抢、两抢，就抢劫、抢夺，大多数是明的，是公然的，但有的时候它还可以是秘密的；而盗窃呢，大多数是暗,暗的，大多数是秘密的，但它有的时候又可以公开，明白吧？所以这三个罪，它们的区别就不在于公开与秘密，而在于什么手段的暴力程度，明白？吗？但是呢，啊，那个盗窃罪要求秘密的啊，明抢暗偷啊的学者呢，他就啊给我说说。我认为抢劫必须是公开的，啊，抢劫必须是公开的明抢，啊，抢夺也必须是公开的。我说，你说这个抢劫必须公开的是啥意思的？不能秘密的是啥意思？就是被害人要意意识到自己的东西被抢去啊。如果被害人没有意识到东西被抢去，那你这就是秘密的，那就盗窃。我说，那我就问他，我说，那。婚罪抢劫是公开还是秘密的，比如我偷偷偷的给你的饮料里面下药，把你给弄晕了，然后把你的手机拿走了。我说你有没有意识到你的手机被拿走啊？没有吧？那是秘密的，那这应该定盗窃啊，但这怎么还定抢夺呢？抢夺不是要求明的吗？所以你看，婚罪抢劫基本上就是个秘密的嘛，是吧？他说，嗯。那婚罪抢劫可以秘密，但是暴力性抢劫，那你必须是公开的，你都实施暴力，对人暴力。我说好，我说你看啊，咱们两人在这聊天，哎，我看你的手机不错，我对你的手机产生了非法占有目的，啊，那我的手段是什么呢？我直接一刀把你头砍掉了，然后把手机拿走了。我说你有没有意识到你的东西被抢去啊？他说哎，且慢。你举刀那一刻，我还是看见了，我还是看见了，所以你这暴力还是公开的吗？因为我看见了，所以定抢劫没问题啊，因为你这是公开的。我说那我要举一个反例还不简单？回头看看那边有个美女，啊，你刚一回头，我啪一刀把你头砍掉了，然后这下我再哎、呃、把你的手机拿走了，我这下你有没意识到你的手机被人给拿走了？他说我脑袋在地上，我眼睛还在那看呢。就<笑>就就是这样，那这里面我们说肯定要定抢劫了啊，抢劫致人死亡是吧？但是这个抢劫是公开的秘密的，也是秘密的嘛啊，就是暴力的一定就是公开的吗？就是我们这里面又有一个关键就是认为暴力就是公开，但是暴力这个手段里面这个定义里面有公开的这要求吗？没有的啊，以前。清华大学那个南门外面，啊、呃，有一个新东方那个培训学校，啊、呃，有些学生就去那上呃培训课，啊、呃，有一个女生呢，啊、呃，上到十一点了，然后回返校，啊、呃，那那有个巷子，哇，很黑哦，也没路灯，四下无人，那个女生呢往前走，结果人家有一个歹徒就在后面悄悄的，直接一榔头。一下就给敲懵了，把头敲了，敲懵了，然后把包拿走了。这肯定是抢劫了，是吧？这也是暴力性抢劫，公开还是秘密呢，完全秘密的，是吧？所以抢劫罪要求不要求公开啊？不要求，只能说公开是抢劫罪的常见情形，但不是必要条件啊！一定呢，把这个要掌握好。好，你把这个理解了以后。咳咳那接下来，我们来看一下215页啊，有一道真题，这个得给大家好好说一下了。就是2018年这个题，就是我们这个例三，这道题说的是什么呢？巩固一下啊，就是说乙骑摩托车载着甲，行驶到一个泥泞路面，甲带着非法占有目的，欺骗乙说。我帮你骑过这个泥泞路段，啊，我就在前方平坦处平坦处等你，啊，那个泥泞路面，比如说就十来米是吧？乙就答应，就把车给了甲，甲就骑着摩托车，骑过这个泥泞路段后，在前方平坦平坦处啊，朝乙拜拜骑走了，乙呢气得直跺脚，但是没办法。现在就问甲构成什么？首先，甲构不成诈骗罪呢？啊，不构成，为什么呢？因为甲虽然欺骗了乙，但是乙有没有积极认错而处分财物，有没有处分占有、啊？啊，没有，因为我现在是把摩托车交给你，我只是让你临时骑一下，骑到前面要等我的，我又没让你说把摩托车骑回家，我并没有把财物处分给你占有，是吧？啊，我们在诈骗罪里面就要学这个，所以呢，不构成诈骗罪。那不构成诈骗罪，那？构成什么呢？那我们想，当车主乙把财物交给甲，让甲骑到前方，这时候我们说，主人并没有处分占有，并没有失去占有。啊，那这时候呢，财务还在主人，就是我是说好的，让你骑过泥泞路面那十几秒，那这说明我又没让你骑回家哦。那就说明主人这时候啊，他对财物只是由紧密占有变成松弛占有。财务还在主人的实际控制范围内呢，那这时候呢，这个甲他虽然骑着摩托车在泥泥泞的路面上啊，在泥泞路面上骑摩托车的时候，他虽然在骑着摩托车，但是他对摩托车并没有占有，他只是主人占有的什么辅助者而已啊，主人占有的辅助者而已。不过主人这时候呢，乙呢，这时候对财务已经是什么松弛占有了。那接下来甲骑过泥泞路面的时候，直接就骑跑了。那你甲就是将主人占的财物转移为自己占有，是吧？啊，主人占的财物转移为自己占有，那接下来呢，就那就不是诈骗了嘛？那就只剩下盗窃还是抢夺的问题。那由于现在这个摩托车主人没有紧密占有，他是松弛占有，因为这个摩托车离主人有啊、呃、十来米距离的。那这时候这个犯罪人甲他转移占的手段，他是。对物平和手段对人没危险呢？对主人没危险呢？还是对物暴力啊？夺取财物对主人有危险？那显然是什么？显然是对物平和手段对主人的人身没危险。他这个转移占有，因为什么呢？因为主人和财物，主人虽然在占有财物，但是松弛占有，主人跟财物有一定距离，那这个距离就决定你犯罪人甲的转移占的手段呢？你对主人的人身是不可能有危险的啊！那你这时候呢就不叫对物暴力。夺取财物对主人人人身有危险，就不是抢夺了，明白那你这就只能是什么平和手段转移占有，那就什么就是盗窃啊！这就是盗窃，这就是什么貌似貌似抢夺呵呵，实为公开盗窃。啊，貌似抢夺，实为公开盗窃。这个题的答案就是什么？就是盗窃啊！就是盗窃。有些同学说，哎，你咋知道？你咋这么肯定？这这么自信？哎、啊，人家这个司法部又没公布答案。啊，这有些东西我也不能说那么多啊，我只能说这句话啊，我只能说这句话。我敢跟你打赌啊，就是说，如果啊有一天人家司法部公布答案了，如果不是道歉，我可以给你打赌，我可以给你赔钱啊，赔多少钱都行啊，我只能这么跟你说明白吧啊，因为我啊，多多了我就不说了啊，这啊这就是个道歉啊，你要把这个啊要能理解啊就明白了。啊，好了，这是我们说的这个问题啊。不过很可惜，有些同学当年其实答了抢夺，其实呢就很遗憾，那就丢了那一方了<咳>。好，盗窃和抢夺、抢劫的区分啊，我们就说这么多啊。因为前面我们已经说过了，在这里面啊，我们只是给大家再巩固一下。那接下来翻到216页，我们要看这个抢夺啊，携带凶器抢夺这个条文。啊，这个条文也非常重要。携带凶器抢夺要定什么？要定抢劫罪。啊，要定抢劫罪。我们知道，这其实是一个法律拟制的抢劫，因为你条文里面说，虽然我携带凶器，但是说的是我抢夺，我只是抢夺。那我只是抢夺，就说明我有没有对人暴力啊？没有。但是呢，就要给你定抢劫。哎、啊，这就是一个什么法律拟制来的抢劫，那它就比较重要。那它这里面呢，一共有三个词语需要我们解释。剥洋葱，第一个抢夺，我们解释了什么叫抢夺。接下来就是凶器，这个凶器呢，它给你考一个什么呢？就是扩大解释。这个凶器啊，也包括啊好多呢，啊，就是说不光啊枪支、管制刀具是凶器，一块砖可能都是凶器，啊啊，这就叫用法上的凶器，啊，就是刀。啊，管制刀具、枪属于性质上凶器，你生下来就是凶器来用的。砖块呢，生下来本来是建筑材料，啊，但你要把它当凶器来用也能行啊。这要用法上的凶器，就是用法上的凶器该怎么认定的问题。啊，第一要有杀伤力，啊，你如果连杀伤力都没有，你咋能叫凶器嘛？是吧？但是呢，光有杀伤力不行，因为有杀伤力的东西太多了。你比如我穿的这个衣服都有杀伤力，啊，都能勒死人、捂死人，是吧？那你能不能说啊？我穿着衣服去抢夺，算是携带凶器抢夺呀？不能。所以这里面在杀伤力之外，得加一个条件，叫什么？叫畏惧感。啊，就是一般人对你这个东西啊，啊，有没有畏惧感？那你就想一想嘛。有一个人穿着衣服朝你走来，你会不会说哇，我好怕，我好怕！他竟然穿着衣服朝我走来，我太怕了。你肯定不害怕嘛？他如果朝你裸奔而来，啊，你才害怕呢。你想一想是不是？所以呢？这时候呢，啊，通过畏惧感就能够把衣服啊排除在外啊，认为它不是凶器。所以呢，这里面就是一要有杀伤力，二要有畏惧感。通过这个呢，来去锁定凶器。好，这是凶器的解释。接下来是携带。这个携带呢，就是说，啊，你仅仅是携带，你不能去使用，你也不能显示使用。因为你如果拿着凶器直接打人的话。那你直接是对人暴力，那你就是什么抢劫，正常的抢劫了。那你是正常抢劫，就不是我们这理智的抢劫。你如果拿这个凶器去威胁人家的话，那也是正常的抢劫，那就是以暴力相威胁，正常抢劫。那所以呢，我们这里面是不能显示凶器，不能使用凶器啊，但是要求有随时使用的可能性啊。你比如说啊，说一个警察呃、啊、在讯问一个啊犯罪人，说你是怎么。弄到人家那个美女的包包的，他说什么？他说我夜里无聊，我就在溜达，啊、呃，看见一个美女走过来啊，啊、呃，我就很想搭讪，但是我苦无搭讪的方式，所以呢，我就捡起路边的一块砖，啊、呃，我就问美美女，这个砖呀、啊，是不是啊、呃、你扔掉扔扔掉的？是不是你不小心丢掉的？啊、呃，你懂我的意思吗？啊！我一说这个，这个美女立马都就把包包啊扔了，然后就跑了。啊，我就把她包包捡走了。啊，就是这么回事儿。那大家想一想，他如果这样描述的话，你是警察，给他定什么？携带凶器抢夺，定抢？根据携带凶器抢抢夺定抢劫吗？不是的，你都显示这块砖了，那就等于说什么？你就是啊、呃，你懂我的意思吧？是吧？所以呢，你这属于以暴力相威胁，你是正常的抢劫了，明白？你这都属于正常的抢劫。好了，这就是我们说的这个抢夺罪啊，我们就把它整理到这儿啊。我们这抢夺罪是人家抢劫罪的小弟，是吧？所以呢，是打前哨的抢夺罪。我们学完以后，接下来我们就要学啊非常重要的抢劫罪。